1: Vamos a hablar de uno que no nos llega siempre. Hoy queremos contarles una historia sobre una casa maldita. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión nos llega una historia bastante sangrienta, que por razones obvias tuvimos que matizar un poco. Pero créanme que aún así, es una historia digna de una película de terror. El episodio de hoy se titula La Casa Maldita del Fondo y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre es Álvaro Ramos y nosotros estamos a punto de comenzar. Cuando la familia Domínguez se mudó a la Casa del Fondo, todos pensamos que no iban a durar más de un mes... Que en cuanto comenzaran a experimentar todo lo que los demás saldrían corriendo de ahí lo cierto es que duraron casi nueve meses y lo que los hizo irse no fue ningún evento aterrador relacionado con fantasmas o espíritus lo que realmente los ahuyentó fue la orden de captura y aprehensión que pesaba sobre su hijo mayor de nombre gregorio aquella casa tenía fama de estar maldita fue construida a mediados de la década de los 50 y por alguna razón sus habitantes originales se fueron de ahí dejando todo atrás, no se llevaron muebles ni tampoco ropa, una noche simplemente desaparecieron dejando esa casa ahí, acumulando polvo y soledad, la casa se encuentra enclavada al final de la calle, cubierta por una espesa enredadera que ya tapa toda la pared, ahí se alza esa casa abandonada sus paredes de ladrillo rojo, alguna vez resplandecientes, están ahora cubiertas de yedra y salpicadas por manchas de musgo. Las ventanas enmarcadas por madera carcomida parecen ojos entrecerrados que observan silenciosamente el mundo exterior. El porche delantero, una vez acogedor, está ahora agrietado y descascarado. Las baldosas de cerámica que conformaban el suelo han perdido su brillo y un par de sillas mecedoras desgastadas, permanecen como testigos de aquellos días en los que se respiraba tranquilidad. A medida que uno se acerca se puede sentir un escalofrío inexplicable en el aire, como si la misma casa exhalara sus secretos más oscuros. Las puertas dobles de entrada, talladas con intrincados de diseños florales, se aferran a su lugar con un chirrido desagradable al abrirse. El interior revela un vestíbulo ahora sumido en sombras. El suelo de madera cruje bajo cada paso recordando la edad avanzada de la estructura. La luz que se filtra a través de las cortinas rayadas proyecta sombras que parecen cobrar vida, como si los antiguos ocupantes estuvieran tratando de comunicarse con uno. Las habitaciones abandonadas albergan muebles cubiertos por sábanas polvorientas y espejos antiguos que reflejan reflejos inquietantes. Dicen los abuelos que la casa es un eco de lo que alguna vez fue, un recordatorio sombrío de la oscuridad que aún perdura en sus paredes, que cuando sus primeros dueños dejaron de ser vistos, la gente entró a ver si seguían vivos y lo que vieron dio paso a la leyenda que rodea ese lugar. En el corazón de la casa estaban los vestigios de lo que parecía ser un ritual malogrado, un círculo de piedras desgastadas rodeadas por veladoras apagadas y símbolos arcanos grabados en el suelo. Según ellos... Esa era una invitación al demonio. Realmente esa casa ha pasado más tiempo deshabitada que ocupada. El rumor se corrió por la ciudad y son únicamente personas que llegan de otros lugares quienes atraídos por su arquitectura y sus amplios espacios terminan rentando o comprando la propiedad. Hoy en día no podría decir a quién pertenece, pero los domingues llegaron ahí rentándola y de no ser por ese problema con la ley pudieron haberse quedado con ella. Los Domínguez era una familia de comerciantes que estaba compuesta por el padre, la madre y tres hijos, de los cuales dos eran varones y una mujer. Pasaban mucho tiempo en el mercado atendiendo los negocios y solo volvían a casa por las noches. Gregorio, el hijo mayor, tenía 18 años cuando asesinó a aquella familia. Sus hermanos Guillermo de 15 y Roberta de 10 fueron testigos del macabro evento.
0: Ryan Reynolds aquí, de Mint
1: ellos vieron con sus propios ojos cómo su hermano terminaba con la vida de una familia que no les había hecho nada de hecho fueron ellos mismos quienes aterrados de que Gregorio les hiciera daño quienes salieron a avisar a sus padres nadie sabe cómo fue que Gregorio pudo llevar a esa familia a su casa él no tenía auto propio así que forzosamente tenía que haberlos cargado o arrastrado y nadie recuerda haberlo visto en una situación parecida los habitantes anteriores contaban siempre lo mismo sobre esa casa. Escuchaban voces de ultratumba que les hablaban desde las paredes. Golpes en las mismas paredes, ventanas y puertas. Gritos dentro de los baños y cosas que se movían de lugar frente a ellos. Eso sin mencionar que cada día que pasaba, ellos comenzaban a tener una actitud diferente. Se sentían más iracundos, sensibles y enfermos. En ocasiones llegaban a sentir que algo controlaba sus movimientos y los hacía hacer cosas que podían poner en riesgo a todos en la casa. Los grandes recuerdan que una tarde un fuerte olor a gas comenzó a salir de aquella casa. Era como una enorme fuga, y a palabras de la vecina más cercana, toda la familia estaba dentro de esa casa. Cuando por fin pudieron derribar la puerta para entrar, vieron que toda la familia dormía profundamente mientras el gas inundaba toda la casa. Cosas como esas sucedían a todos los que llegaban a vivir ahí excepto a los Domínguez. Ellos por alguna razón nunca se quejaban de nada, ni apariciones, ni voces, mucho menos de cambio de humor o de actitud. Ellos decían que como no creían en lo sobrenatural, por eso nunca les pasaban esas cosas. Los meses pasaron y el único que realmente estaba actuando raro era Gregorio. ...quien poco a poco dejó de ayudar a sus padres en los negocios del mercado... ...y comenzó a pasar más tiempo a solas dentro de la casa. El joven se encerraba y no permitía que nadie viera lo que hacía. Por momentos se podía escuchar cómo en el interior de la casa... ...las cosas comenzaban a caerse y a romperse. Por momentos se escuchaban gritos y en otras ocasiones... ...la gente decía que podía ver sombras que se reflejaban a través de las ventanas. Como si Gregorio estuviera ahí dentro con más personas pero siempre que llegaban sus padres él se encontraba solo. Poco a poco la actitud del joven comenzó a ser un problema para los vecinos. El muchacho se había vuelto hostil, a todos nos miraba como con odio y siempre que sentía que alguien lo veía mal, buscaba la forma de agredirlo físicamente. Una noche el ruido de las sirenas y patrullas que pasaban a toda velocidad alertó a la comunidad. Un operativo tan grande no se había visto desde el secuestro y desaparición de un empresario de la zona un par de años atrás, por lo que la gente esperaba lo peor. Y en efecto, la noticia que se divulgó tenía todo para estar en una película de terror. Una pareja de ancianos había sido encontrada sin vida en el interior de su casa. El hombre estaba colgado de una viga de la casa, con el estómago abierto y las entrañas tiradas por el suelo, llenándose de moscas y de gusanos la mujer había sido golpeada, apuñalada y finalmente estrangulada y estaba tirada muy cerca de donde estaba el cuerpo de su esposo, ambos tenían 86 años y eran muy queridos por sus vecinos, de inmediato el rumor de un asesino serial comenzó a esparcirse como pólvora al grado de crear un miedo colectivo, la siguiente noticia de ese tipo fue la muerte de un señor de mucho dinero quien era dueño de varios locales comerciales y departamentos en el centro de la ciudad. El hombre fue encontrado degollado en el interior de su coche, justo después de mostrar unos departamentos a un posible inquilino. Durante unos meses, la sociedad se mantuvo alerta y consternada. Nadie se pudo imaginar que todas aquellas muertes estuvieran relacionadas con esa vieja casa del fondo de la calle, pues el asesino había sido Gregorio, el mayor de los hermanos Domínguez. Aquella tarde los hermanos menores volvían a casa para terminar de hacer su tarea, se dieron cuenta que la puerta principal tenía seguro puesto y decidieron entrar por una de las ventanas que daba la parte de atrás. Desde que se acercaron sintieron un olor extraño y podían escuchar a su hermano pronunciando palabras y frases que hablaban de muerte y venganza. Pensando que tal vez se trataba de una actuación, fueron lentamente hacia la sala de la casa. Únicamente para encontrar a Gregorio bailando alrededor de un círculo formado por piedras y veladoras. En el centro del círculo estaban los cuerpos desmembrados de aquella familia y charcos de sangre por toda la casa. Roberta gritó de miedo y Guillermo intentó huir, pero su hermano los detuvo y con una voz diferente les dijo que no huyeran, que ellos no eran sus enemigos. Si guardaban el secreto, entonces todo iba a seguir como siempre y Gregorio volvería a ser el mismo de siempre. Aquel día un ente maligno en busca de venganza usó a Gregorio para lograr lo que tanto anhelaba. Desde el primer día que llegaron los Domínguez, este ente eligió al mayor de los hermanos para lograr su cometido, tomando su cuerpo como vehículo para los asesinatos que le faltaban para terminar el antiguo ritual que aquella familia original dejó inconcluso. Cuando la policía llegó, encontraron a un Gregorio sumamente asustado y escondido en el baño. Amenazaba con hacerse daño si se acercaban, Pedía que le dejaran despedirse de sus hermanos, pero ellos tenían demasiado miedo como para acercársele. Sus padres y un grupo de vecinos fueron testigos de la confesión del muchacho, en la que dijo que todo lo que hizo fue por orden del espíritu de un hombre que decía haber sido engañado por cuatro familias y que lo entregaron a él como ofrenda a un demonio en esa misma casa. Aquel demonio le permitió tomar venganza siempre y cuando le entregara por medio del mismo ritual las almas de sus enemigos. Gregorio dijo haberse resistido en un inicio, pero una noche vio entrar a aquella entidad a la recámara de sus hermanos y elegir a Roberta para su sacrificio. Él para detenerlo aceptó ser el vehículo para cumplir su venganza. Al parecer los ancianos y el hombre adinerado habían participado en aquel primer ritual en el que lo entregaron a él como sacrificio. La última familia eran descendientes directos de quien lo organizó todo y lo engañó. Así que matándolos a todos, Podía conseguir su venganza y dejar libre a Gregorio. Al joven lo trasladaron a una prisión de máxima seguridad en otro estado de la república y su familia se fue para estar cerca de él. Ellos siempre creyeron en sus palabras y decidieron acompañarlo hasta que pudiera salir de la cárcel. Desde aquella última familia, nadie más ha llegado a vivir ahí. Esa casa se mantiene en pie gracias a que, como dicen los vecinos, hay demasiadas almas que la mantienen viva. ¿Creerían en las palabras de un joven que le quitó la vida a tantas personas? ¿Creen que realmente Gregorio actuó poseído o simplemente era un psicópata? Los leo en los comentarios. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo.
0: Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs.
1: Y'all weird, but you, yeah, you, you were different.
0: And so much more.